0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting-Websites, Server-Technologien, der Podcast von GoNeo. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist Markus von GoNeo und das hier ist schon die sechste Episode in unserem GoNeo-Webhosting-Podcast, Episode 6, 2017. Wir haben den Podcast ja neu gestartet, so ein bisschen relaunched. Es gab ein paar Episoden vorher in grauer Vorzeit, über die reden wir jetzt auch gar nicht mehr. Und ich denke mal, die Inhalte sind da auch schon ein bisschen veraltet. Das betrifft auch so ein bisschen unser heutiges Thema. Wir reden ja hier über Dinge, die den Webseitenbetreiber an sich interessieren. Sei es nun, dass es um die Planung einer neuen Zeit geht oder auch um das Aufmotzen, Weiterentwickeln von bestehenden Seiten. Beides wollen wir bedienen. Und äh, heute wollen wir mal auf ein paar Dinge zu sprechen kommen, die dich vielleicht als Webseitenbetreiber daran hindern, erfolgreicher zu sein, als du es bist. Das ist jetzt provokant formuliert und das ist auch negativ formuliert. Okay, es geht aber doch, wenn man ehrlich ist, immer darum, dass man mehr Besucher auf der Webseite hat. Man möchte mehr Klicks auf irgendwelche Banner oder andere Monetarisierungselemente. Man möchte mehr Newsletter-Abos, mehr Leads und so. Ne? Darum geht's doch. Das ist doch eigentlich das, was viele von uns, vielleicht sogar die meisten, als Erfolg für die Webseite definieren Und klar kommt es darauf an, was was du jetzt persönlich als Erfolg für deine Webseite siehst. Dass du etwas definierst, ist hoffentlich so. Darüber haben wir auch schon in, in Ansätzen gesprochen in einer der ersten Folgen des Relaunchen-Podcasts. Vielleicht willst du noch mal ein bisschen zurückhören, aber ansonsten wird es auch jetzt mit dem klar, was ich heute dazu noch sagen wollte. Um das nochmal zu rekapitulieren, wir haben ja gesagt, dass man mit einer Webseite oft einfach halt potenzielle Kunden ansprechen möchte oder ein interessiertes Publikum informieren möchte. Ja, man möchte über die eigenen Produkte etwas erzählen, über die Dienstleistungen erzählen. Man möchte dieses interessierte Publikum von der eigenen Leistungsfähigkeit oder Kompetenz ein Problem für sie lösen zu können, halt überzeugen. Was man ganz allgemein. Zu sagen. Das kann jetzt ein lokaler Händler sein. Du kannst in der Rolle eines Versicherungsvertreters sein, der in einer Versicherungsagentur selbstständig arbeitet. Na, oder ähm, vielleicht bist du auch Therapeut, Arzt, Zahnarzt, äh, whatsoever. Du bist Inhaber einer Kfz-Werkstatt, eines Autohändlers. Also das ist ja sehr, sehr mannigfaltig, sagt man da. Ne? Im Prinzip möchte jeder, der einen Gewerbe betreibt, eine eigene Webseite haben. Und ja, jeder sollte auch eine eigene Webseite haben, wenn er ein eigenes Geschäft hat der Minimalanspruch ist aber eigentlich immer, dass man im regionalen Umfeld zumindest gefunden wird. Also mit der lokalen Suche von Google. Das ist, wenn, wenn jemand in der Stadt oder in der Region, in der du halt ein Geschäft hast und einen Standort hast, mit Google nach deinem Firmennamen sucht. Und dann soll er eben auch fündig werden. Dann sollte deine Webseite auf Position 1, 2, 3, 4, 5 stehen. Alles andere ist und ein bisschen unterferner liefen. Also was steht dann auf der Website? Ist zumindest dann der Standort da, ne? Die Adresse sollte da stehen, die Öffnungszeiten, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und ja klar, wie du heißt und äh, wann die Firma überhaupt tut. Ja, warum macht man das? Normalerweise möchte man für sein Geschäft oder seine Dienstleistung Kunden haben. Ist einfach, ne? Und die sollen, wenn sie schon mal ganz konkret nach diesem Geschäft suchen, wirklich auch bei dir landen. Wirklich konkurrenzlos ist heute Kaum jemand. Es gibt immer Konkurrenten. Manchmal gibt es sehr, sehr viele Konkurrenten. Märkte können dicht sein oder eben noch ein bisschen offener. Aber grundsätzlich ist es schon wichtig, dass der Suchende, potenzielle Kunde nicht einfach einen Klick weitergeht zur Konkurrenz. Das wollen wir nicht. Wir brauchen den Kunden. Aber das ist auch so wirklich das Minimum, was man sich bei diesem Typ Webseite vorstellen kann, die wir so produzieren, über die wir hier so nachdenken wollen. Ja, es gibt natürlich jetzt nicht nur Firmen, es gibt Vereine, andere Organisationen, die nicht unbedingt äh, vordergründig äh, kommerziell arbeiten oder wo es um finanzielle Transaktionen so nach dem Motto Leistung, Gegenleistung, Dienstleistung geht. Als Verein will man naja, zum Beispiel Mitglieder haben. Man will die Mitglieder behalten, man will neue Mitglieder gewinnen, man möchte über die Vereinstätigkeit informieren, weil da kommt es auch mal drauf an, wenn man auf Leute zugeht, auf Firmen zugeht und sagen, hey, wir hätten von dir gerne eine Spende. Dann gehen die vielleicht zum zu ihrem Browser, mobil oder eben auch äh, zu, zu Hause mal am Desktop oder Notebook und tippen dann einfach mal den Verein ein und gucken, ja, was machen die da so eigentlich? Ist, ist mein Geld da äh, dann gut zu Hause, wenn ich da was spende? Tja, dann haben wir noch die Blogger. Hm, was geht's es Bloggern? Welches Ziel haben die denn? Ja, das ist jetzt ein bisschen vielschichtig, aber ich würde halt sagen, da geht es um, um die Darstellung der eigenen Kompetenz, wenn man so will. Ne? Also die eigene Kompetenz möchte man in irgendeiner Form darstellen. Ja, man, man kennt sich halt in einem Bereich gut aus, hat eine bestimmte Einstellung zu Dingen, kann Politik sein, kann Wirtschaft sein, kann ein ganz enges Fachgebiet sein, was auch immer. Aber man möchte... Da mitreden, man möchte da was kundtun man möchte vielleicht auch Leute beeinflussen ja vielleicht auch Influencer sein klar man möchte die Leute in ihre Meinung beeinflussen was gibt's sonst noch an Website Typen gut Shops Ich glaube das muss man nennen aber das ist relativ selbsterklärend hier ist halt das Ziel klar man möchte online Produkte vertreiben und dann gibt es halt so Formeln wie Communities Foren und dergleichen und um was geht's da Kommunikation der Austausch wichtig. Hier ne? geht auch darum, vielleicht Wissen zu generieren. Der eine sagt was zum anderen, da entwickeln sich Diskussionen und man ist hinterher schlauer als vor der Diskussion. Das wäre so der Idealzustand. Dieses Wissen wird da gespeichert und es wird dargestellt für andere, für neue User. So eine Website als Kunstform, ich sag mal, völlig frei von einem irgendwie gearteten Interesse, das, das sieht man eigentlich sehr, sehr selten. Mir fällt jetzt auch gar nichts ein, so als Beispiel, was ich da nennen könnte. Klar, es gibt sicher viele nicht kommerzielle Projekte, so Initiativen, da geht es aber dann vielleicht eher wie bei den Vereinen darum, so Verständnis für die eigenen Belange zu erzeugen, indem man informiert, Informationen anbietet und versucht Mitstreiter zu finden. Also es ist doch dann wieder ein bisschen vergleichbar. Aber wir gehen hier jetzt grundsätzlich davon aus, dass eigentlich jede Seite da draußen im großen, weiten Cyberspace ein Ziel hat. Ja, und äh, ich gehe davon aus, es gibt oder es gab zumindest mal eine Motivation, diese Webseite halt jetzt herzustellen und zu betreiben. Und jetzt nur so aus eigener Erfahrung heraus gesagt, ähm, mit dem Blick auf die Dinge, ich sag mal so, je länger eine Webseite existiert, desto umfangreicher ist sie, desto gewachsener ist sie, desto unklarer ist sie aber auch in der Positionierung. Man hat damals halt irgendwann mal angefangen, so eine Webseite aufzubauen aus, aus, aus Gründen. Oder es sind immer neue Unterseiten, neue Aspekte dazugekommen, so dass zum Stand heute eigentlich nicht mehr so richtig klar ist, was das Unternehmen oder die Organisation mit der Webseite so eigentlich primär erreichen wollte und was sich da jemand dabei gedacht hat, der die Webseite aufgesetzt hat. Der ist vielleicht auch gar nicht mehr da, hat das Unternehmen schon lange verlassen und der Nachfolger hat sich so ein bisschen eher verwaltend betätigt und das aber nicht wirklich weiterentwickelt. Und jetzt stellt man halt fest, okay, so können wir es auch nicht lassen. Die Konkurrenz läuft uns davon. Was tun wir jetzt? Ja, und meiner Meinung nach steckt mit dem Alter der Webseite auch die Gefahr, dass sich da überhaupt gar keiner mehr drum kümmert. Und nur im Notfall nochmal jemand verdonnert wird, so äh, änder mal da die Telefonnummer oder die Öffnungszeiten oder sowas und dann wird die Seite mal wieder angefasst. So, Und ich glaube, das ist schon recht naheliegend, dass solche Seiten nicht zu den Seiten gehören, die ganz, ganz oben und ganz, ganz prominent auf den Suchergebnisseiten von Google auftauchen werden. Ja, ich habe viele Seiten gesehen, die mit unglaublichem Engagement gestartet worden sind da hat der Betreiber dann halt nach einiger Zeit das Interesse ran verloren. Vielleicht, weil er gesehen hat, hey, es lohnt sich nicht. Ich muss da richtig, richtig Arbeit reinstecken. Und ich habe schon so viel Arbeit reingesteckt. Und dann, dann hat ihn niemand auf die Seite angesprochen. Kein Kunde, kein Kollege, kein Freund. Und äh, wenn du dich jetzt da vielleicht so ein bisschen wiedererkennst in dieser Situation, vielleicht hast du auch schon mal Aktionen drauf gemacht, Ankündigungen äh, exklusiv darauf, publiziert die tollsten Sachen und dann dir die Besucherstatistik angesehen. Und es tat sich. Einfach nichts. Ja, und du hast vielleicht gedacht, okay, dann kann ich es eigentlich auch sein lassen. Und dann ist das so unterbewusst aus dem Aufmerksamkeitskegel halt rausgeraten. Und die, die Seite lebt da halt oder lebt eher schlechter so vor sich hin. Ja, und dann gibt es auch mal Updates von Zeit zu Zeit. Die machen auch noch Arbeit. Hinterher geht es dann nicht mehr. Das ist immer so die Angst vor einem Update, klar. Das, das sind Dinge, die sehen wir auch als Hoster. Das kann sogar problematisch werden, nämlich dann, wenn dann zu viele alte CMS-Versionen da draußen sind. Und die werden dann angegriffen durch irgendwelche welche Attacken, die ganz zentral gezielt auf solche bekannt gewordenen Lücken alter CMS-Versionen da ähm, gesteuert werden. Das haben wir alles auch schon erlebt. Das ist dann so ein bisschen auch das Problem für alle, denn wenn, wenn nämlich die Angriffe zu oft und gleichzeitig passieren und die angegriffenen Seiten dann noch auf einem System, auf einem Server liegen, dann werden alle Seiten auf diesem Server langsamer. und Nicht nur die, die jetzt gerade nicht gepatcht sind oder die, die nicht erneuert und abgedatet sind. Da, da leiden eben dann auch die Leute, die sich um die Updates kümmern. Ja, das ist so. Äh, dieser Bereich des Webhostings, Shared Hosting heißt das. Das sind so die, ja, die die günstigen Webhosting-Pakete, die viele unserer Kunden immer einfach auch nutzen. Das kann so günstig sein, weil viele Leute die teure Server-Hardware sich teilen. Und ähm, ja, dann geht es halt darum, dass verhindert wird, dass ganz wenige Leute zu viel Leistung für sich beanspruchen oder beansprucht bekomme, ne, durch Angriffe oder so, was zum Beispiel bei einem solchen Angriff von außen dann der Fall ist. Und wenn da zu viel Last auf einige wenige Seiten geschickt wird, dann ist die ganze Server-Performance da nicht mehr so richtig optimal. Und ja, das äh, ist auch wirklich praxisrelevant. Äh, wobei, klar, Updates machen Arbeit, versteht man, kosten vielleicht auch Geld, wenn du das nicht selber machen kannst und jemanden beauftragen möchtest. Aber die die schöne Seite bei dieser Geschichte ist, die Anwendungen, die man da heute so betreibt, Joomla, WordPress, äh, die sind heute wirklich ein Stück weiter und die aktualisieren sich zumindest zum Teil selbst, also auch WordPress zum Beispiel hat sich dem angenommen und gesagt, okay, wir wollen uns darum kümmern, dass die Leute die aktuellen Versionen auf ihren Servern haben, aber funktioniert halt nicht immer so reibungslos und äh, ohne weiteres Zutun, äh, gibt es ja viele weitere Komponenten, die man da am Start haben kann, so Plugins ne, bei, bei WordPress-Erweiterungen, die kann das Haupt, Hauptprogramm halt nicht updaten. Da muss man dann selber ran. Aber das ist eigentlich nahe so nebenbei gesagt. Zurück zu der Frage, was kann man tun, wenn die Website so vor sich hintümpelt und nichts passiert? Das ist jetzt mal so unsere Ausgangssituation, der wir uns heute mal hier stellt wollen in diesem Podcast. Und äh, einen gewichtigen Grund würde ich benennen mit, ja, habe ich eigentlich schon so ein bisschen gesagt, die Seite ist nicht aktuell. Lange nicht mehr verändert worden, nicht mehr angepasst worden, sei es jetzt technisch oder inhaltlich. Und das sind dann die typischen Zombie-Sites, die daraus entstehen. Der Begriff passt jetzt auch gut. Zombie-Site bei der Jahreszeit, ne? bald ist Halloween. Also, was kann man sagen? Versuche, die Seiten aktuell zu halten, immer mal abzudaten. Das ist jetzt nun die Frage, was ist denn immer mal? Knapp gesagt, kommt drauf an. Bei einem Blog würde ich mal sagen, täglich. Mach täglich neue Geschichte rein. Mindestens täglich. Ja, kann man natürlich sehr weit treiben. Nicht jeder hat die Zeit dazu. Das, das können alles keine absoluten ähm, Vorschläge oder Forderungen sein. Also, das geht gar nicht. Aber ideal wäre schon, wenn du in einem Blog sehr oft pro Woche was veröffentlichen würdest. Bei einem Shop ist das sowieso klar. Da gibt es neue Produkte, Produkte gehen raus. Und so bei einer typischen Infoseite, jetzt mal so als Modell Zahnarztpraxis oder so. Ich würde sagen, wöchentlich, zweiwöchentliche Aktualisierung, wenn da irgendwas passieren soll. Muss man ausprobieren. Das äh, kann man nur aus der Praxis heraus dann erfahren. Das, das kann regional sehr unterschiedlich sein und das hängt natürlich mit der Typologie der Webseite an sich zusammen. Ist klar. Ist halt auch dann die große Frage: woher kommt denn der Inhalt? Da betreten wir jetzt einen Bereich Kreativität oder zumindest so den, den planerischen, systematischen Ansatz. ja. Da müssen wir aber eine neue Folge draus machen. Das machen wir dann nächste Woche. Wo kriege ich Inhalte her? Wie komme ich auf Ideen für neue Inhalte? Was kann ich da eigentlich tun? Das können wir heute in dieser Folge, die ja jetzt auch so 20 Minuten nicht jetzt überschreiten soll, können wir dann einfach mal hier nicht machen, sondern müssen es ein bisschen auslagern. Aber wir haben damit auch ein Thema für die nächste Woche. So mal ganz knapp gesagt, vielleicht hast du neue Bilder, die du online stellen könntest. Vielleicht hast du neue Textideen. Vielleicht können auch mal alte und überholte Inhalte runter die müssen da nicht für alle Ewigkeiten stehen. Das muss kein, kein Archiv oder sowas werden. Das ist, Wenn du, wenn du sagst, die Webseite soll man eigentlich Kunden bringen, dann willst du die Kunden jetzt haben und nicht in der Vergangenheit. Du willst vielleicht in Zukunft haben. Ja, aber die in der Vergangenheit hast du ja schon sozusagen bedient. Das äh, kann dann auch mal weg, was damals stand. Ne? Man muss halt die Webseite immer mal wieder durchgehen. Die Inhalte überprüfen, sind die relevant für meine Zielgruppe? Heute noch? Muss ich was anderes da stehen haben? Und äh, sicher kann man da auch verschiedene Sachen mal ausprobieren. Man muss die Webseite ja nicht ständig neu starten, sozusagen. Man muss nicht alles ständig neu machen, aber man sollte die Webseite doch kontinuierlich weiterentwickeln und versuchen, sie zu pflegen. Das ist durchaus auch für Suchmaschinen wichtig übrigens. Dafür machen wir das ja auch so ein bisschen, wenn man, wenn man mal ganz ehrlich ist. Klar, man muss alles auf äh, den Menschen abstellen, der die Webseite besucht. Egal wie er auf die Webseite kommt, der muss sich drauf wohlfühlen. Wir machen das nicht für, für die Bots der, 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 der Konkurrenz. Wir machen das auch nicht für, für die Googles dieser Welt, sondern eigentlich machen wir das für Leute, die auf dieser Webseite in irgendeiner Weise Informationen haben wollen und idealerweise darauf irgendwie interagieren. Also, ähm, dennoch, ähm, Suchmaschinen bewerten solche Faktoren wie Aktualität der Webseite. Denn den, den äh, Suchmaschinen geht es auch darum, die User-Anfrage, die sie kriegen ne, in Form von Keywords und so, die wollen sie mit den besten Antworten beantworten. Sie wollen die Webseiten liefern, liefern oder zumindest auf die verweisen, die die beste Antwort geben, ihrer Meinung nach. Und das ist mit alten Inhalten eben äußerst selten der Fall. So. Also, Grund Nummer eins für wenig Erfolg besuchermäßig sind unaktuelle Inhalte. Das bringt uns auch gleich zum zweiten Punkt, der sehr eng mit dem ersten zusammenhängt, aber den ich dennoch abgrenzen würde, denn es geht hier um die Inhalte an sich und meist ist einfach kein Inhalt da. Das sieht man auch einfach sehr oft. Da wurde mal eine Webseite gemacht und da wurde ein Bild drauf, so, so fünf Zeilen Text und so, das war's dann, wurde nie weiterentwickelt. Da ist einfach zu wenig Inhalt da, da ist zu wenig Aussage, da ist noch nicht mal die Aussage in irgendeiner Weise gefasst. Da ist nichts, was jemanden interessieren könnte. Warum sollte jemand auf diese Webseite kommen? Das passiert nicht. Um es klar zu sagen, man darf auf keinerlei Gütmütigkeit seitens der User hoffen. Die wollen ihre Frage, die sie mit der Suchmaschine stellen, beantwortet haben. Oder sie, sie folgen vielleicht mal einem Link, weil sie da was erwarten würden. Aber den Link gibt es halt auch nur, wenn auf dieser Zielseite, die du dann hast, irgendwas draufsteht, was, auf, auf das man überhaupt verlinken kann. Es gibt so viel Angebote im WWW. da kommt es auf eine einzelne Seite und auch auf deine Seite überhaupt nicht an. Ganz sicher nicht. Wenn du Besucher aus der Suchmaschine haben willst, dann bleibt nichts weiter übrig, als originelle Inhalte, also im Sinne von einzigartige und unique Inhalte, sagt man auch anzubieten. Und äh, das ist auch das, was Google immer sagt, ne? So in diesen Webmaster Talks, die die da machen. Äh, auch wenn ich meine, wenn ich wenn ich wenn ich empfinde, dass dass sich Google es in Mountain View da ein bisschen einfach macht, ne? Macht großartige Inhalte und die User werden kommen. So einfach ist es dann auch nicht. Aber es ist trotzdem eine Voraussetzung. Im Kern stimmt das schon. Es muss irgendwas auf der Seite sein, was in irgendeiner Form für eine genügend große Gruppe an Leute interessant ist und wissenswert oder eben von Nutzen ist. Dann wird Google das finden. Dann landen die User auch auf deiner Seite wenn sie eben nach dieser Information suchen. Also schaffe Inhalte, schreib mehr, mach mehr Bilder, grenz dein Thema ein. Also erstmal, wenn da zu wenig steht, mach mehr. Und wenn nun die Frage auftaucht, wo soll ich denn den Fokus haben? Auf dem Inhalt eher oder auf dem Aussehen der Seite? Dann würde ich mit dem, was ich so erfahren habe über die Zeit, würde ich sagen, auf den Inhalt. Mit so. 80 zu 20 Prozent, also Inhalt-Design, Inhalt-Aussehen, äh, vielleicht auch 70, 30, da kommt es jetzt nicht drauf an, aber Schwerpunkt ist Inhalt. Da gibt es auch Studien drüber, wobei man sagen muss, äh, so absolut und immer gilt es halt nicht überall. Ja? Es gibt auch andere Meinungen. Ich bin da bei der Recherche zu diesem Thema äh, über einen Beitrag von Björn Tantau gekommen, er schreibt in, in, diesem Beitrag über so acht Faktoren, also im negativen Sinne, acht Dinge, acht, nee, neun Dinge, die eine Website zu einer schlechten Website machen und als Nummer eins nennt er Oldschool Webdesign aus den 90ern es geht jetzt aus, den, aus dem Text jetzt nicht hervor, oben dass das Wichtigste und unten das, 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 das äh, am wenigsten Wichtigste steht, aber jedenfalls ist da als erstes, ähm, als, als Killerfaktor Oldschool-Webdesign genannt und, und nicht so der Inhalt. Ich verlinke den Beitrag dann auch in den in den Show Notes hier zu diesem Podcast. Äh, wenn jemand äh, den Björn Tantau nicht kennt, ich würde sagen, ist ein recht bekannter Online-Marketer, ähm, ist auf und mit Facebook sehr aktiv, hat übrigens auch einen eigenen Podcast, kann man gut hören war gut produziert und lehrreich. Ja, wo wir gerade <lacht> über Podcasts reden, ja, ich habe den ja auch im Goneo Blog schon erwähnt, den Podcast von Marco Yank, der ist auch zu empfehlen und gerade hier für die Gruppe von von Webseitenbetreibern, äh, die nicht nur mit SEO zu tun haben, aber eben auch, weil sie schauen müssen, dass die Seite technisch und inhaltlich läuft, aber eben auch erfolgsmäßig, um die Ziele zu erreichen. Der Podcast von dem Marco Young heißt Wayne, geschrieben wie John Wayne. Wayne. Der Begriff steht für Wayne interessiert es, glaube ich. Kann mich täuschen, aber ich ich meinte es so aufgeschnappt zu haben beim Hören. Ähm, verlinke ich auch in den Show Notes. Und dazu noch mal ein kleiner Exkurs, was Podcasts angeht. Es gibt da noch einen Podcast, der heißt Online Radar Termfrequenz. Der hat irgendwie zwei Namen. Ähm, den machen zwei andere SEOs und die haben den Marco Jank als Gast in der letzten Episode dabei gehabt und die reden da über holistische Landingpages und da haben wir uns im Guneo-Blog ja auch schon mal geäußert dazu in einem, in, in einem äh, Beitrag über holistische Lende Landingpages, was ist das überhaupt, wollten das ein bisschen äh, entmystifizieren ähm, es wird sich lohnen das Konzept mal anzusehen, sage ich jetzt mal so holistisch, holistische Landingpages, gerade bei Websites, die über, über die Jahre so gewachsen sind und da können so extra Pages, die sich jetzt wirklich nur auf einen sehr, sehr isolierten Aspekt beziehen oder sogar nur für ein Keyword in Google gemacht sind, wirklich etwas bewirken. sollte ihr mir sich mal angucken, das ist in diesem Online-Radar-Termfrequenz-Podcaster nochmal thematisiert. Das ist so eine Art Streitgespräch, ist ja, unterhaltsam, trifft es nicht ganz, aber ist interessant zu hören. Hörst du mal an, auch das würde ich dann gerade noch in den Show Notes verlinken. Ja, ansonsten kommt äh, dazu noch ein kleines Update im Gonio Blog, weil unsere Freunde von Template Monster haben da auch noch was zu One Patron geschrieben und von den Kollegen von Anbounds habe ich heute ein Webinar gesehen, irgendwie ist das Thema gerade offensichtlich sehr aktuell. So, kurzer Cut hier, wir wollten jetzt nicht über Podcasts reden und über Landingpages, sondern eigentlich über dümpelnde Webseiten und äh, was kann man da machen, um diese Zombie Sites wieder zum Leben zu erwecken? Das geht übrigens. Ja, so Zwei weitere Punkte, verwirrende Navigation und oberflächliche Texte und schlechten Schreibstil. Das, das nennt der Björn Tantau da auch. Da würde ich auch dazu sagen, ja, oberflächliche Texte, Schreibstil, werde ich jetzt mal in die Richtung Inhalte, über die ich ja schon gesprochen habe, stecken. Über Navigation, so Informationsarchitektur haben wir noch nicht gesprochen. Und äh, sicher würde das heute jetzt auch schon zu weit führen. Ich sehe auch schon gerade, wir haben die 20-Minuten-Grenze schon überschritten. Da wollen wir schnell noch hier durchgehen. Aber das Thema äh, behalten wir uns mal im Hinterkopf. Informationsarchitektur. Ja, was nennt er noch Schreib- und Grammatikfehler? Ja, sind natürlich auch nicht gut. Ja, das ist so ein bisschen eigene Asche aufs Haupt. Ich muss auch sagen, das, das, das Problem habe ich auch. Also mir geht es in, in dieser Situation eben auch so, ich muss auch recht viele Inhalte, so Texte und so in kurzer Zeit erstellen. Und mein Problem ist, und es geht vielen Leuten einfach so, ich sehe meine eigenen Fehler im Text da nicht mehr. Also das, das geht von Kommas los und geht dann natürlich über Buchstabendreher und, und total verhunzte Worte oder so. Ähm, man möchte ja auch so schnell und eher ein bisschen auf Menge produzieren, ja. Ähm, Gerade dann, wenn man so eine Art One-Man-Show ist, klar. Und man sieht seine Fehler dann nicht. Das ist ein weit verbreiteter psychologischer Effekt. Äh, übrigens auch thematisiert bei so einem WordPress-Camp, habe ich gesehen, bei dem in Paris müsste das gewesen sein. Also, solche Fehler sollten nicht drin sein. Völlig klar, die müssen raus. Muss halt wirklich Korrektur lesen, nochmal lesen, nochmal lesen und gucken, wie man mit der Zeit halt klarkommt. Manche empfehlen auch, diese Lesesituation beim Korrekturlesen zu ändern. Das heißt, ein anderes Gerät nehmen, einen anderen Raum, einen anderen Bildschirm oder eine andere Schrift einzustellen. Das kann man alles und sollte man alles machen. Ja, da war dann noch ein Punkt. Fehlende Standards und schlechte Usability. Also das, das steht da so zusammen. Ich würde es jetzt nicht in einen Topf werfen. Es sind schon, würde ich sagen, zwei Punkte, die man beachten muss. Also man muss standardkonform die die Webseiten aufsetzen. Man muss auf Usability achten. Großes, weites Feld auch, klar. Ähm, und dann war noch ein Punkt, miese Ladezeiten. Das ist noch, noch ein Punkt, den der Björn Tantau da nennt. Äh, ja, stimmt, ist ein wesentlicher Punkt. Wir können den jetzt auch nur schnell abhandeln, weil das ist etwas, was man nicht so mit äh, zwei, drei Codeänderungen halt äh, be bewirken kann, die Ladezeiten zu verbessern, weil das hat viel mit dem CMS zu tun, das man da verwendet, womit wir wieder bei WordPress sind. WordPress ist toll, einfach, aber es ist nicht wirklich das schnellste CMS und so im direkten Vergleich, sage ich mal, so, so auf so einem kleinen Webhosting-Paket, ich glaube, da kriegt man sogar mit Typo3 schnellere Seiten hin weil die Art und Weise, wie die Seiten generiert werden, technisch ganz anders angelegt ist. Aber TYPO3 stellt eben ganz andere Anforderungen an das Skillset der Webdesigner, um da eine Webseite rauszubringen. Das ist viel, viel komplexer. Da kann man jetzt mit Caching arbeiten, um die Ladezeiten zu verringern, wobei Caching auch so seine Tücken hat. Die einfachste Methode wäre da, wenn es schnell gehen muss, einen schnelleren Server einzusetzen oder überhaupt einen eigenen, dedizierten Server, sagt man da auch, statt eines Webhosting-Pakets. Aber ist halt auch eine Kostenfrage. Wir haben bei Goneo virtuelle dedizierte Server im Angebot, sind einfach zu bedienen, sind gemanagt. Man hat so mit Betriebssystem und sowas hat man da keine, keine Arbeit und wirklich auch keinen Stress. Schau euch mal nach unter www.gonio.de. Server heißt der Reiter oben. Wie gesagt, der Preisrahmen ist dann ein anderer, da geht so ab 21 Euro im Monat los, ja, lohnt sich für Shops und für Sites, mit denen man halt Geld ganz direkt verdienen will, mit denen man auch Leads einsammeln will. Da sollte man ein paar Euro mehr ausgeben, aber vielleicht muss man diese Erfahrung auch machen, um zu sehen, dass es da einfach eben Unterschiede gibt. Es gibt Tonnen an Studien zur Ladezeit und Interaktion der User auf der Webseite. Ne? So Gerade so Bestellungen, da kann man das sehr gut messen. Knapp gesagt, je schneller die Webseite, desto besser Dazu taucht immer wieder die Frage auf, lohnt es sich denn auf ein größeres Hosting-Paket umzusteigen? Hier ist die Antwort, ja. Die Erklärung dahinter, bei den größeren Paketen ist die, die Kundendichte geringer. Also es sind weniger Kundenpräsenzen auf einem Server untergebracht und je weniger der Server zu tun hat mit dem Ausliefern von Sites, desto schneller liefert er die Seiten aus, weil er sich nicht um 100 oder 1000 Seiten kümmern muss, sondern um 10 sage ich mal, um da einfach nur eine Dimension zu machen. Lohnt sich also schon. Und de facto ist das eigentlich der größte Vorteil größerer Pakete. Klar hat man dann auch mehr mehr Speicherplatz und mehr mehr Dinge, die man da tun kann. Ja, nur so eine typische Seite, die kann man grundsätzlich auch auf einem auf einem kleinen Hosting-Paket hosten. Aber na, wenn da wenn da der Server richtig viel zu tun hat, weil da viele andere Seiten auch drauf sind, dann ist das einfach naturgemäß ein bisschen langsamer als bei einem Server, auf dem weniger Webseiten drauf sind und der aber nicht so viel zu tun hat. Ja, machen Ach. wir noch ein kurzes Fazit. Am einfachsten und effizientesten kannst du deine Website pushen, indem du an den Inhalten arbeitest. Diesen Satz wollte ich jetzt, das habe ich auch so aufgeschrieben, weil ich immer mal so vorlesen und so stehen lassen. Das geht nicht von selber. Es lässt sich auch nicht automatisieren. Texte musst du schreiben oder sch ja, lassen oder du musst Videos machen, du musst Bilder machen. Im Prinzip alles, was geht, was hilft, das, was du erklären willst, auch wirklich zu erklären. Ohne solche Inhalte, die halt jemand brauchen und nachfragen könnte, wird es schlecht gehen. Eine leere Webseite braucht niemand aufrufen oder eine fast leere Webseite. Damit wollen wir es auch soweit gut sein lassen für diese Episode. Und bevor ich dich jetzt ins Wochenende lasse, noch eine Handlungsaufforderung, ein Call to Action. Ein Call to Action sollte übrigens auch auf jeder Webseite. Abonniere auf jeden Fall diesen Webhosting-Podcast von Guneo bei iTunes. Bewerte uns mit vier oder fünf Sternchen. Du kannst auch gerne da eine schriftliche Bewertung hinterlassen. Wäre ganz, 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 ganz toll. Und äh, wir tun auch was dafür. Klar, wenn du Fragen hast, stell sie uns per E-Mail, als Kommentar, im Blog, ruf an wie du möchtest, das äh, veröffentlichen wir ja auch im Podcast immer wieder, dass äh, diese Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit zu uns offen steht. Ja, damit vielleicht noch eine Ankündigung für nächste Woche. Wir bleiben im Thema, sprechen konkreter über Inhalte. Wie komme ich zu neuen und frischen Inhalten? Wo kommen die Ideen her? Wie gehe ich vor? Brauche ich einen Plan? Wie mache ich einen Plan? Und wenn ich das nicht selber machen kann, wer kann mir da helfen? Bis dann also, schöne Zeit, maximale Erfolge mit deiner Website und ein schönes Wochenende mit allem, was dazugehört. Tschüss.